0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فهذا هو اللقاء الخامس والعشرون بعد المئتين من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس. وهذا الخميس هو الثامن والعشرون من شهر شوال عام عشرين واربعمائه والف وسيكون الخميس القادم ان شاء الله يوم اجازه لكم نبتدع هذا اللقاء بما انتهينا اليه اي نعم بما انتهينا اليه عند قوله تعالى ولقد ارسلنا نوح وابراهيم ولكن نظرا لقرب موسم الحج نظرا لقرب موسم الحج فإننا نتكلم عن الحج لأن كل شيء في وقته أهم الصف أهم وأنفع والكلام عن الحج في أمور الأول ما مرتبة الحج في دين الله عز وجل والجواب على هذا أن نقول مرتبته أنه أحد أركان الإيمان الخمسة أحد أركان الإسلام الخمسة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وهو فريضه باجماع المسلمين وفريضته معلومه من الدين بالضروره بمعنى ان كل انسان يعرف ان الحج فرض عليه اذا كان قد عاش بين المسلمين ولهذا قال العلماء من انكر فرضيته فهو كافر اذا كان قد عاش بين المسلمين لان هذا مما يعلم بالضروره كل انسان يعرف حتى الصبي في السوق يعرف ان الحج فرض ثم على من يكون فرضاً يكون فرضاً على من جمع خمسة أوصاف: الإسلام والعقل والبلوغ والحريّة والاستطاع. خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحريّة والاستطاع. فاما الاسلام فان الكافر لا يجب عليه الحج ولا يصح منه لاننا نقول له اسلم اولا ثم ثم حج ثانيا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دع اللحيه يا رجل لا تذهب عليك باللمس فان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن قال ليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وبناء على ذلك لو ان رجلا لا يصلي حج وهو لا يصلي فان حجه غير صحيح لا مقبول منه ولا مجزئ عنه فاذا صلى دخل في الاسلام وحينئذ نقول يجب عليك ان تحج فاذا قال انه قد حج قلنا نعم لكن حججت في حال لا يصح منك الحج لأنك حججت وأنت مرتد وأيضا لا يحل لك أن أن تدخل حدود حرم مكة لأن الكافر لا يحل له أن يدخل حدود حرم مكة وهو آثم من يدخل إلى أن يخرج آثم إثما زائدا عن إثم الكفر هذه مسألة قل من يتفطن لها. فالواجب التنبه لهذه المسألة. وأن يقول وأن يقال لمن عرف أنه لا يصلي يا فلان لا تتعب نفسك. فإن حجك غير مقبول ولا مجزئ ولو هداك الله إلى الإسلام ورجعت وصليت لوجب عليك أن أن تحج، لأن الحج الأول لم إيش؟ لم يجزف فلا يسقط غير فارغ الثاني العقل وضده الجنون فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يحج عنه حتى لو كان عنده من الاموال الشيء كثير مثل ان يكون ابوه قد ورث له مالا ولكنه مجنون فلا حج عليه ولا يصح منه الحج ولا يحج عنه لانه مجنون والثالث البنوغ وضده الصغر فالصغير لا يجب عليه الحج لكن لو حج فحجه صحيح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه رفعت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صبيا فقالت الي هذا حج قال نعم ولك اجل لكنه لا يجزئ عنه، بمعنى أنه إذا بلغ يجب أن يحج حجة الإسلام. الرابع أشياء الحرية بمعنى أن لا يكون الإنسان رقيقاً مملوكاً، فالرقيق المملوك لا حج عليه، لكن لو حجَ لصح حجُه. وهل يجزئه عن الفريضه او لا فيه خلاف بين اهل العلم منهم من قال يجزئه ومنهم من قال لا يجزئه الخامس الاستطاع لقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا بان يكون الانسان عنده مال زائد عن حاجته وعن ديونه قادرا في بدنه فهنا يلزمه الحج ويلزم أن يبادر إلى الحج ولا يتأخر لأن أوامر الله تعالى على الفور ما لم يدل دليل على التراخي ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يكون هذه السنة قادرا والسنة الثانية إيش؟ عاجزا وقد يموت فعليه أن يبادر ولا يتأخر من الاستطاعه ان يكون للمراه محرم فاذا لم تجد المحرم فلا حج عليها وان حجت فهي اثمه لو ماتت وهي غنيه قادره لكن ليس عندها محرم فهل تحاسب على ذلك او لا الجواب لا تحاسب لانها لا تستطيع الوصول الى البيت من منعها منعها النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم قال لا تسافر امراه الا مع المحرم ارايت لا قدر الله الا الخير لو ان عدوه في طرق مكة يمنع الناس. هل يلزم الإنسان أن يحج؟ الجواب: لا، لا يلزم. فإذا كان العدو المانع حسًّا يسقط به فريضة الحج، فالمانع شرعًا تسقط به فريضة الحج. فلتهنأ المرأة التي لا تجد محرمًا ولتطمئن ولتعلم ان الله لن يحاسبها على ترك الحج لانها غير قادره شرعا ثم ننتقل الى متى فرض الحج على المسلمين متى فرض هل هو في اول البعثه او قبل الهجره او بعد الهجره ام ماذا فنقول التوحيد والرساله الشهاده بهما من اول البعثه من اول البعثه فرض على المسلمين اي فرض على الناس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الصلاة متى فُرضت؟ فُرضت ليلة المعراج قبل الهجرة إما بسنة أو نحوها. الزكاة فُرضت على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة. والصيام كذلك في السنة الثانية من الهجرة. الحج فُرض في السنة التاسعة من الهجرة. شوف يا ولد أركان الإسلام اركان الاسلام كيف, كيف كان ترتيبها في الفريق اول ما فرض ما هو نعم اين نعم. الترتيب الاخ ترتيب اركان الاسلام فرضيتها متى الاخ التوحيد من, من اول البحث وشادذ لمحمد رسول الله نعم 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 تمام صحيح فإن قال قائل عليكم وعليكم فإن قال قائل لماذا تأخر فرض الحج إلى السنة التاسعة فالجواب أن مكة سرفها الله كانت إلى الفتح تحت سيطرة المشركين ولا يتمكن المسلمون من الحج لأن المشركين صدوهم عن العمرة فضلا عن الحج. إذا قال قائل لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة؟ فالجواب تأخر في المدينة لكثرة الوافدين من المسلمين إلى المدينة ليعلمهم دينهم. هذا من وجه، من وجه آخر في السنة التاسعة يا إخواني حج مع المسلمين المشركون وفي هذه السنة ناد المنادي ألا لا يحج بعد العام مشرك فصار العام العاشر خاليا من المشركين وهو الذي به وهو الذي فيه تمت حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يحج معه الا المسلمون ولم يطوف بالبيت عريان. وكان العرب في الجاهليه بعضهم يطوف بالبيت عريان لانهم يقولون لا يمكن ان يطوف الانسان الا بثياب من ثياب الحمص فاذا لم يجد ثوبا طاف يعني. وكانت المرأة تطوف وتضع يدها على فرجها، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، جهلا، ثم نقول: كيف الحج؟ والجواب: الحج أن تحج كما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك لأن من شرط قبول العبادة بل شرط قبول العبادة اثنان الأول الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول للناس خذوا عني ما يسرككم. فلا بد من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. وعليه لو حج الإنسان للمال للمال فقط فحجه مردود. لقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ومن ذلك ما ياخذه بعض الناس الان من النيابه في الحج. لو سالته لماذا اخذت هذا الدراهم قال لماذا اخذت هذه النيابه؟ قال عشان الدراهم. هذا ليس له في الاخره من خلاق. قال شيخ الاسلام رحمه الله من اخذ ليحج فلا حرج لانه اخذ المال يستعين به على طاعه ومن حج لياخذ فليس له في الاخره من خلاق انتبه لهذا لا يحملنك الطمع على ان تاخذ النيابه خمسه الاف او اكثر وقل على شان المال فيحبط عملك ولا تنتفع انت ولا صاحبك لا بد من الاخلاص لله عز وجل ان تنوي بحجك التقرب الى ربك تبارك وتعالى ورجاء ثوابه لان الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه الثاني متابعه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فنقول حج كما حج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكما أمر وأمامك ثلاثة أنواع من الأنساك أمامك ثلاثة أنواع من الأنساك التمتع والقران والإفراد ثلاثة يختلف بعضها عن بعض أما التمتع فأن تحرم بالعمرة في أشهر الحج يعني بعد دهور شهر شوال وتحل منها إحلالا تاما ثم تحرم بالحج وفيه هدي للقادر عليه ومن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله الثاني القراء تحرم بالحج والعمره جميعا من الميقات وتبقى على احرامك حتى تحل يوم العيد وفيه هدي لمن لمن وجد ومن لم يجد صام ثلاث ايام الحج وسبعه اذا رجع الثالث الإفراد وهو أن تحرم بالحج وحده بدون عمره. وتبقى على إحرامك إلى يوم العيد ولكن لا هدية فيه. لا هج فيه. لماذا؟ لأن أصل الهدي في التمتع والقرآن هو شكر الله عز وجل على ما أنعم به على العبد من تحصيل النسكين في سفر واحد. ولهذا يجوز للانسان ان ياكل من هدي التمتع ويهدي ويتصدق وليس كالدم الواجب لفعل محظور او ترك واجب لان هذا لا ياكل منه الانسان بل يطعمه الفقراء وافضل هذه الامساك التمتع وان افرد او قرن فلا حرج لكن الافضل ان يتمتع لان هذا هو الذي امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصحابه في حجه الوداع. وياتي ان شاء الله تعالى صفه الحج صفه التمتع والقران والافراد على وجه التفصيل في لقاء قادم. كما ياتي ان شاء الله الكلام على محظورات الاحرام لان الان قد حان وقت الاسئله ونبدا باليمين ولكل واحد سؤال واحد. السلام عليكم شيخ. ما ي... ما الان شيخ التلبيه المتمتع متى يقطع الت... ال... ألف ال العمره متى يقطع التلبيه؟ يعني. اذا بدا في الطواف ام اذا رأى البيت؟ وايضا الحاج متى يقطع التلبيه؟ يقطع الت... المعتمر يقطع التلبيه اذا شرع في الطواف. اذا شرع في الطواف. والقارئ او المفرد او المتمتع يقطع التلبيه اذا ارمى جمله العقبه عند شروعه في جمله العقبه يقطع التلبيه قبل الرن قبل الغنة. إنساء. بسم الله الرحمن الرحيم سؤال خارج موضوع الدرس يتعلق مسألة الخادمات وجودها الآن في البيوت وتساهل في أمر محرم، لكن إذا جاء بها وصارت غير محجبة ويستمتع النظر في جمالها ولا يأبه بها، فتبقى بدون إغطاء على وجهها. هذا أسئلة الخادم هل, هل يجوز أنت أن أن تحضر بدون محرم وتبقي في البيت بدون محرم؟ نقول لا 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 لا, لا بد من محرم. وإنما حملنا على تأكيد ذلك ما سمعنا من الفضائر في المرأة الخادم إذا جاءت بلا فلا يحل الإنسان أن يستجلب خادمة إلا بمحرم فإن كان قادر على مؤونتهما جميعا فذاك وإن لم يقتر فلا يأتي بها قد عاش الناس ازمنه طويلة بدون اخوان. نعم وراك ليست يعني لا 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 تكشف وجهه حتى ولو كان مع محرم لا تكشف وجهه ولا ينظر له نظره شهوه ولا الخادم غيره سوا لا 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 تكشف وجهه ولا تقل ما في محرم الشيطان يجري من معدن من جرد دم بعد علمين على مسح مسح الخفين نعم اذا حال عليها يوم كامل طلع صلاة الفجر وطلع الوقت ذكرت بعد طلع هل عيد صلاة الفجر يعني مسحت بعد تمام المده في في الخفين اذا مسح الانسان بعد تمام المده فانه يعيد وضوءه ويغسل قدميه ويصلي من جديد يعيد الصلاه اي والله ولو خرج وقته يصليها قضاء لا يذكر وقت الصلاة يقطع الصلاة إذا ذكر وقت الصلاة يقطع الصلاة ويتوضا ويوصل قدميه ويبدأ صلاة من جديد بعد شيخ سوالك ما صلى العيد في يوم جمعة وراد أن يصلي الظهر هل تجب عليه الجماعة او له هو يصليها لوحدة نعم إذا صادف العيد يوم الجمعة وصلى الإنسان مع الناس يوم العيد فإن شاء حضر للجمعة وهو أفضل وإن شاء لم يحضر وصلى في بيته واحد منفردا ولا حرج لأن الجماعة لم تقام في البلد الذي يقام في البلد هو الجمعة فمن حضرها صلى جمعة ومن لم يحضر صلى ظهرا نعم أصلا لا تقام في مسجد الحي تمنع نعم لأنه لا يمكن أن تقام جمعة وجماعه في بلد واحد اقول لا يمكن ان تقام جمعة وجماعه في مسجد واحد نعم لا يحضر الشيخ احمد نعم. الله ما تفسير قوله تعالى لا. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحسبون نعم. يعني ظهر لهم من العذاب ما لم يكونوا يظنونه يعني العذاب ما خطر لهم على نعم. صح الصف الأول يقول عليك فضلت الشيخ. المرأة إذا كانت ذات مال ولا محرم معها أفلا نقول أنها تنيب عنها من يحج عنها؟ إذا كانت ذات مال نعم وليس لها محرم تنيب من يحج عنها نعم يعطيه مالا فيحج في لا ما يجوز آه يعني ما يجب قصدي ما يجب السبب في ذلك لأنه غير واجب عليها الحج لا ما تستطيع نعم يسال مره لها مال ولكن ليس له محرم هل يجب ان تقيم من يحج عنها؟ فالجواب لا, لا يجب. في نفس من هذا الشيء. نعم. شيخ احسن الله اليك ورد في الحديث ان الملائكه تستغفر المصلي ما دام في مصلى. هل مقصود المصلى مكان الصلاه او المسجد عموما؟ آه هو ثبت في الصحيحين ان الرجل اذا توضا في بيته واسبغ الوضوء وخرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا دخل المسجد وصلى فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه تقول اللهم صل عليه اللهم وفقه اللهم ارحمه مصلاه هل المعنى ما دام في صلاة أو المعنى ما دام في في مكان صلاته يعني بمعنى أنه انتهى الصلاة وجلس أو المعنى ما دام في المسجد الذي هو أعم من مكان صلاته كل هذا محتمل ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون الأخير أي ما دام في المسجد وفضل الله واسع. إمام المسجد إذا سلم من الصلاة ثم غير مكانه يعني ينطبق عليه أنه باقي في المصلى إمام المسجد كيف إذا انتهت الفريضة ما بقي شيء ما يكتب تصلي عليه ما دام يكون صلاه منتظرا للفريضه. اذا انتهت الفريضه خلاص ما عاد يكتب ثواب البقاء في المسجد. ها؟ الله يا هل العاقله تلزم بدفع الدية اذا كان اذا وقع على شخص حادث علما بان العائلة أو القبيلة يوجد لديها صندوق خيري وهذا شخص رفض الدخول في هذا الصندوق. اسأل القاضي. أحصل لك الشيخ صلاة مرة في منزلها بما يسمى بالبجامة ليش؟ بما يسمى بالبجامة عبارة عن بنطال وفنيلة من غير غطاء يشمل جميع البدن. أنا لا أرى جواز لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. بس انتهى. يعني اذا لا فصل. وما ومن قال من العلماء ان من صلى في ثوب محرم عليه فصلاته باطله تكون صلاتها باطله. نعم. هو يسال من طال ولا احد يعلم انا اجيب عن السؤال السائل. احسن يمين واحد يمين, يمين. واحد يسار. شيخ حسن الله اليك بعض الطالبات تهدي الى بعض الطالبات تهدي تهدي هديه الى مدرس الى المدرسه نعم هل في ذلك شيء نعم لا يجوز للمدرسه ان تقبل هديه من الطالب <تصفيق> لان هذا داخل في العموم الحديث الذي اخرجه احمد بن مسنده هدايا العمال غلول ولان الهديه توجب الموده كما جاء في الحديث تهاده وتحاب فإذا ازدادت محبتها هذه التلميذة يخشى عليها أن تحيف فيجب عليها أن ترفض أي يعني يجب على المعلمة أن ترفض الهدية وتقول لا أقبل نعم صلى الله عليك يا شيخ ما تفسير قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغل من ذلك سبيلا المقصود في الصلاة يا شيخ الدعاء والصلاة الشرعية المخافة يعني معناها لا, لا لا تسر وهذه نزلت لسبب ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يجهر في قراءته فحصل بذلك من المشركين اعتراض فقال الله عز وجل لا تجهل تجهر بصلاتك ولا تخاف وابتغى بهذا الامر الله يكتب يا شيخ ما ادري اذا استسقاء ونزل المطر قبل الصلاة قبل يعني الصلاة هل تصلى الصلاة ولا إن كان ولي الأمر قال استسقوا لبلادكم خاصة ونزل المطر فلا تستسق لكن هل يرد أمر ولي الأمر أن تستسقي لبلدك خاصة هجب أنت مثلا من أي بلد من الرياض قال ولي الامر استسقوا للرياض فقط اقلب الشريط من فضلك